0: Siempre me gustó imaginar que los seres humanos tenemos una serie de botones que nos permiten hacer o sentir cosas que no entran en la normalidad del ser, y que nos traen sensaciones extrañas que, cuando no entendemos bien por qué están, podemos pensar que estamos enfermas o defectuosas o que somos raras, no sé, es un sentir muy alocado. Durante mi crecimiento comencé a notar cómo la columna vertebral de mi cuerpo tenía también como etapas. Cada grupo de vértebras representa algo y tienen tamaños distintos que nos ayudan a hacer ciertas cosas. Bueno, ¿qué pasaría si te digo que tengo dos columnas vertebrales? Seguro pensarás que soy un freak, pero no, porque tú también tienes dos. Y ahora voy a explorar contigo una de ellas, y esta tiene siete componentes así como siete días de la semana, siete centros energéticos de la Tierra, siete libros de Harry Potter y siete años en el Tíbet. Los siete chakras son cruciales para el entendimiento espiritual y el experimento de la vida desde otra perspectiva. ¿Qué tal, amiguitos de la pradera? Yo soy Dito Torres y me conocen como el Dragón Azul. Este podcast contiene información sensible y podría contener lenguaje explícito. Se recomienda discreción. Los chakras son los centros energéticos del cuerpo. Están ubicados en el cuerpo astral a lo largo de la columna vertebral, comenzando en la base y subiendo hasta la coronilla. Cada chakra coincide con una glándula ubicada en nuestro cuerpo físico, y cada uno irradia un color y energía específicos. Cada chakra se relaciona directamente con aspectos espirituales, emocionales, psicológicos y físicos que son específicos de nuestro ser. Hasta se dice que el bloqueo o mal funcionamiento de los centros energéticos puede conducir a deficiencias o trastornos físicos, psicológicos y emocionales. Sé de buena fuente que esto es muy, muy cierto. Ahora te voy a decir por qué. Por otro lado, la conciencia y el equilibrio de estos centros de energía conduce al bienestar y a la buena salud. Ese es uno de los propósitos de la práctica de asanas, así se llaman las posturas del yoga, estimular y equilibrar los chakras o energías en el cuerpo. La palabra chakra viene del sánscrito chakram, que significa círculo o disco, y es así como los visualizamos y los representamos, aunque cada persona puede hacerlo como más le guste o le acomode. En pocas palabras, podemos acordar que los chakras son como los puntos energéticos que se encargan de establecer el equilibrio de nuestro cuerpo, mente y espíritu, creando una conexión entre todas nuestras partes. El sistema de chakras tiene origen en los Vedas, entre el año 1500 y 500 antes de cristo de acuerdo con el libro The wheels of life de anodea judith una erudita del tema espiritual la sabiduría del de sistema de chakras y su funcionamiento fue pasando de generación a generación de forma oral por los residentes de la india antigua así como la meditación te acuerdas y realmente fue hasta hace poco que las nuevas corrientes de pensamientos provenientes de la cultura del Este llegaron a nosotras a través de autores como Anodea y otros varios. El entendimiento de los chakras, su función en conjunto e individual, son un punto clave para la vida espiritual de las personas y el bienestar general de nuestra alma, nuestra psique y nuestro cuerpo físico. Lo más interesante es que va mucho más allá de tecnicismos budistas constantemente utilizados en las prácticas. Cuando conocemos nuestros chakras, su ubicación, su energía, etc., podemos dar pasos que tal vez nos daba miedo dar o tal vez podemos ser más cautelosos, pero lo más importante es que nos enseñan cosas de nosotras mismas que no sabíamos. Y, por supuesto, nos sirve para conocernos más y entender por qué a veces nos bloqueamos y cómo influyen nuestras creencias limitantes o no limitantes. ¿Cómo puedo ver y conocer mis chakras? Fácil, meditando. Siendo totalmente consciente de cada punto energético, sintiendo durante la práctica cómo se expresa, cómo se mueve y cómo se siente dentro de ti. Hacer yoga también es una gran práctica para ello, pero la atención es esencial. Empecemos a conocer nuestros chakras. ¿Jalás? Te invito a que en este momento lleves tu atención a la base de tu columna vertebral, entre tus genitales y tu ano. Ahí, justo ahí, está el primero. Muladra chakra o chakra raíz. Es el primero porque iremos de abajo hacia arriba. Este chakra irradia el color rojo, es el centro energético del yo soy o yo tengo. Coincide con la glándula adrenal y se conecta con el elemento de la tierra. Se caracteriza porque en esta parte radican las emociones de supervivencia, estabilidad, ambición y autosuficiencia. Se relaciona directamente con todos los aspectos físicos del ser humano nos conecta directamente con la Tierra porque, como el nombre en español lo dice, funge como la raíz de nuestro cuerpo. Sí, a pesar de que tenemos los pies, pero ese es un tema un poco más profundo que dejaremos para otro momento. Cuando nuestro primer chakra está fuera de balance, podemos sentirnos inestables, como si no tuviéramos fundamento o con falta de ambición y de propósito. Sentimos miedo, inseguridad y frustración. Pero cuando esté equilibrado, tenemos estabilidad, seguridad, equilibrio, energía, nos sentimos menos dependientes y sobre todo fuertes. Ahora bien, subiremos un poco más. Posa tu atención en la parte baja del abdomen. Si tienes problemas identificándolo, inténtalo así. Posa cuatro dedos debajo de tu ombligo y justo ahí donde está el dedo más bajo, ahí... Está el Swadishtana Chakra o Chakra Sacro. Este es el chakra del yo siento. Coincide con las gónadas u órganos sexuales. Su color es anaranjado y su elemento es el agua. Algunas lo consideran como el más divertido de todos porque sus atributos son las necesidades básicas de la sexualidad. Deseos, creatividad, autoestima, ya sabes. Ambi Kavanaugh nos cuenta que este centro energético es la casa de nuestras emociones, nuestras pasiones y los placeres. Todo eso que nos satisface emocionalmente o que nos llena de alegría y gozo. Es considerado como esta creatividad sexual que de pronto queremos llevar a la práctica. Cuando está desequilibrado nos sentimos explosivas emocionalmente, irritables, volátiles, o como si nos hubieran drenado la energía, es más, como si un dementor nos atacara. También puede orillarnos a una obsesión con los pensamientos sexuales y podemos comportarnos manipuladoras a ratos. Pero, cuando está equilibrado y sano, irradiamos positivismo, alegría, vitalidad, satisfacción, nos volvemos mucho más intuitivas y es más fácil ejercer la compasión. Subamos un poquito más, entre el ombligo y la punta del esternón. Ahí vive tu manipura chakra, o chakra del plexo solar. Este me encanta porque es el centro energético del yo hago. Su color es amarillo y su elemento es el fuego. ¿Te cuento algo? El fuego es mi elemento. Pero bueno, volvamos al tema. Este chakra coincide con el páncreas y se caracteriza por el chi o energía vital y rige a las emociones como el egocentrismo, la ira, la agresión, pero también es el que nos lleva a la acción. Seguro más de una vez cuando te sientes impulsivo por hacer algo que te mueve, sientes como esta sensación de hormigueo o mariposas en la panza y se comillas en el aire. Es curioso, ¿no? No, realmente no es la energía de tu tercer chakra. Cuando está desequilibrado, se manifiesta con problemas digestivos, hepáticos o hasta diabetes en el plano físico. Y en el emocional, puede traer depresión, enojo, frustración, perfeccionismos o estos aires de grandeza que de pronto nos hacen inmamables. Pero cuando está sano y equilibrado, somos pura energía, luz, productividad, acción y también nos ayuda con la seguridad y la concentración. Lleva tu atención un poquito más arriba, justo en el centro de tu pecho. Ahí encontrarás tu cuarto centro energético, Anahata Chakra o Chakra Corazón. Es el punto del yo amo. Su color es el verde y su elemento es el aire. Este cuarto punto es el asiento mismo del equilibrio dentro de nuestro cuerpo se caracteriza por sostener emociones y sentimientos como el amor, el apego, la confianza, la pasión y dos que no son precisamente emociones, la compasión y la salud. Porque coincide con el timo, una glándula del sistema inmunológico. Cuando sientes el corazón roto por algún duelo, por ejemplo, no sientes esa opresión en el pecho que no te deja respirar. Es tu cuarto chakra actuando. Cuando está en desequilibrio, experimentamos miedo, celos, ansiedad, desconfianza, ira, mal humor en general, tristeza y también infla un poco el egocentrismo de una forma muy, muy intensa. Pero cuando estás sano y equilibrado, somos más compasivas, optimistas, amigables, estamos más motivadas y abiertas a la comprensión y al afecto. Si me has seguido hasta aquí sin perderte, te habrás dado cuenta que varios chakras comparten varias emociones y elementos. El tema es cómo las sentimos, pero eso te lo contaré más adelante. Hazme un favor y posa tu atención en tu garganta. Si quieres, puedes llevar tu mano al cuello. Solo no te vayas a orcar, por favor. Te quiero mucho. Ahí encontrarás tu quinto punto energético, Pishuddha Chakra o chakra garganta este es el centro energético del yo digo o yo expreso su color es el azul muy brillante y su elemento es el espacio coincide justo con la glándula de la tiroides y honestamente es muy mágico si tienes problemas para decir lo que sientes aquí está el problema y seguro te va a doler porque este chakra Representa la expresión, la comunicación, la capacidad de dialogar, la fe y la inspiración. Es el primero de los tres chakras espirituales. Los demás abajo se manifiestan de formas más físicas, pero empezando por este, la cosa se vuelve un poco más etérea. Cuando este chakra se encuentra desequilibrado, podemos ser tímidos, demostrar demasiada pasividad o tranquilidad sensaciones de debilidad, problemas para expresarse y hasta dolor de garganta, como cuando Ariel pierde su voz en la sirenita y se vuelve completamente vulnerable por las malas decisiones que ha tomado. Pero cuando se encuentra en equilibrio y está sano, también influye en la creatividad, la autoexpresión positiva, la comunicación sana y constructiva y la satisfacción, sin mencionar que el poder de las palabras está al alcance de tu mano. Ahora, sube un poco más, lleva tu atención hasta ese espacio entre tus cejas, ahí encontrarás tu sexto chakra, Ajna chakra o chakra del tercer ojo. Si alguna vez escuchaste la expresión your mind's eye o el ojo de tu mente, se refiere a este, es el centro energético del yo veo, coincide con la glándula pituitaria y su elemento es la luz y su color es el azul. Indigo. Algunas dicen que la meditación en Ajna Chakra destruye el karma de vidas pasadas y brinda liberación y conocimiento intuitivo. Se le atribuye la inteligencia, intuición, comprensión y autoconocimiento. Cuando este chakra está desequilibrado, una puede sentirse poco asertiva, temerosa del éxito y confundida. Físicamente también puede manifestarse con dolores de cabeza, visión borrosa y fatiga visual. Pero cuando estás sano, activo y en equilibrio, somos nuestras propias maestras. Dejamos el miedo atrás y no sentimos más apego a las cosas materiales. Aunque esto no quiere decir que si te abren el tercer ojo, estas bondades llegan y ya. Hay que ejercitarlas un poco o un mucho. Ahora... Lleva toda tu atención y toda tu energía hasta el punto más alto de tu cabeza, en la coronilla. Este mero es el séptimo y último chakra, Sajastrara Chakra o Chakra Corona. Este coincide con la glándula pineal. Es de color violeta o a veces es blanco, depende de cada persona. Y no tiene un elemento. Este centro energético del yo entiendo y nos conecta directamente con el universo, con nuestros ancestros, con el conocimiento de nuestro subconsciente y del consciente también. Es el centro de la espiritualidad, la iluminación, el pensamiento dinámico y del prana o energía. Cuando está fuera de balance sufrimos una sensación constante de frustración, como sin chispa, de alegría, otra vez es como si un dementor estuviera cerca de nosotras y nos provoca sentimientos destructivos. Pero en balance podemos ser invencibles y dejar entrar la luz del universo a nuestro sistema. Sentimos conexión con nosotras y con otras. Es la fuente de nuestra magia. Cada centro energético de nuestro cuerpo tiene un propósito. Todos son mágicos y poderosos por separado. Nos muestran el camino. Y si están alineados, sanos y en equilibrio, podemos encontrarnos como seres sanos. Ahora, seguro te estarás preguntando, ¿cómo equilibro y sano mis chakras? Bien, hay varias prácticas que pueden ayudarte con esto. Desde buscar una meditación en YouTube hasta ir con un terapeuta holístico que ofrezca terapia de Reiki, haciendo yoga y un sinfín de soluciones a las que puedes recurrir. El beneficio de aprender sobre tu propio sistema de chakras es para que tú misma entiendas un todo, es decir, cuerpo, mente y espíritu convergiendo en armonía. Cuando cada uno de tus chakras se comunica con los demás y trabajan en alianza con los otros, tendrás pequeños o tal vez ningún desorden energético. Solo es cuestión de ejercitarlos, de conocerlos, como ya lo mencioné en varias ocasiones, no es de un día para otro. Este es una de las muchas ramas que tiene un camino espiritual, pero entenderlo te ayuda a conciliar, reconstruir y descubrir cada aspecto de tu vida. A veces necesitamos más energía en un chakra que en otro. Otras veces tendremos que equilibrar solo uno o dos, a veces todos. A veces solo vamos a querer ejercitar uno solo y otras vamos a querer desactivarlos todos porque, como en todo proceso, nos atoramos y el tema es siempre seguir intentando. ¿Recuerdas que mencioné que podemos aprender mucho de nosotras mismas al conocer y activar nuestros chakras? Esto es porque cada chakra tiene un arquetipo especial, modelos de autoconciencia y actitudes definidas que tomamos ante la vida. Representan cualidades disfuncionales o funcionales que hay dentro de nosotras, que se encarnan en personajes ficticios, mitos y el folclore, y reflejan aspectos de nuestro inconsciente o el inconsciente colectivo. Pero, como siempre, nada está escrito en piedra. Pero seguro te puede resonar alguno de estos. Vamos chakra por chakra. El chakra raíz, su arquetipo es el de la madre. Y cuando está bloqueado, recurrimos a la victimización. Cuando está demasiado abierto, somos las victimarias. Chakra Sacro. El emperador o emperatriz, que cuando está bloqueado, se vuelve el mártir. Y cuando está demasiado abierto, es lujurioso a más no poder. Chakra Plexo Solar. Es el guerrero, poderoso y noble, que bloqueado se vuelve esclavo. Y muy abierto, puede ser el peor dictador de la historia. ¿Te recuerda a alguien? Chakra Corazón, el amante, bondadoso y gentil, que bloqueado finge y cuando está muy abierto se vuelve totalmente codependiente. Chakra Garganta, el comunicador elocuente y veraz, pero bloqueado es un infante silencioso y sombrío. Muy abierto es mentiroso y arrogante. Chakra del Tercer Ojo, es el sabio como el Mago Berlín, que bloqueado suele ser ingenuo, pero muy abierto es sumamente intelectual, como Hermione Granger en los primeros libros de Harry Potter. El Chakra Corona es el gurú. Bloqueado puede ser egocentrista y muy abierto podría pasar como un loco sin conciencia y sin razón. Recientemente estaba en una sesión muy especial donde se tocó este tema. Y la guía preguntó al grupo que quién de todas nosotras tenía el chakra corazón y su arquetipo más marcado. En mi cabeza yo dije yo. Y dos segundos después, todas las personas del círculo me señalaron a mí. Eso me invitó a reflexionar sobre mis virtudes y defectos. Y por supuesto que me pone en una posición infinita de aprendizaje. Necesito seguir equilibrando mis chakras cada día. Es como un sub y baja. Y los estímulos externos afectan mucho. Ahí es donde reside el equilibrio y la conexión entre el universo y la Tierra. Si yo me conozco y me acepto, no tengo por qué utilizar máscaras. Puedo ser vulnerable y sentir paz. Si lo notas, cada chakra tiene sus pros y sus contras. Cada arquetipo desequilibrado tiene dos polos. Las personas estamos llenas de virtudes y defectos. Todas somos cuerpo, mente y alma. Eso es lo que nos hace perfectas dentro de la misma imperfección que nos empeñamos en destruir. Es ese balance y la cruzada interna por conseguirlo lo que nos hará comprender que lo podemos todo. Solo necesitamos decidir hacerlo. Te voy a dar un consejo. Si no te sientes lista, no actives tus chakras. Sobre todo el sexto. Esa es una decisión personal. Es como lo dije en un principio de este camino. Tu carta de Hogwarts. Así que te invito a que si te quedaste con dudas, necesitas acompañamiento o no sabes cómo comenzar o continuar, contáctame a través de las redes sociales de caldero.mx o a las mías personales que, como siempre, están en la descripción de este episodio. Comparte esta entrega a las personas que amas y a quienes creas que les puede ayudar. Nunca dudes de tus capacidades y siempre recuerda que tu enemiga más grande eres tú misma y nadie más. Te mando mucha luz y mucha fuerza. Hasta la próxima. Namaste. El Dragón Azul es un podcast original de Nodalab y Caldero. El guión original fue escrito por Tito Torres. La edición corrió a cargo de Miguel Andrade, la musicalización y diseño sonoro por Nayeli Chu y la mezcla de este episodio fue hecha por Aldo Leiva. La edición editorial es de Sofía Benedicto y la redacción de contenido de Renata Ramírez y Sofía Serrano. ¿Qué es un camino espiritual? ¿Qué hacer con nuestras emociones? ¿Dios existe? ¿Cuál es nuestro animal espiritual? ¿Por qué no nos gusta ser vulnerables? ¿Cómo canalizamos nuestra energía? Soy Dito Torres, el dragón azul. Acompáñame en el siguiente episodio para conocer más sobre ti misma y todo lo que el universo te tiene preparado.